0: você lembra que em 2014 um monte de gente começou a botar vídeo aí na internet jogando um balde de água gelada na própria cabeça?
1: Lembro, era o desafio do balde de gelo, né? Eu só não fiz porque não me convidaram.
0: <risos> Isso mesmo, mas não era só mais um desafio de rede social. Além do vídeo, as pessoas foram incentivadas a doar para associações de pacientes com uma doença bem específica. Você lembra qual que era essa doença?
1: É, daí você tá querendo quebrar o apresentador, né? Porque se eu tivesse lido o roteiro inteiro direito até o final aqui eu saberia mas eu lembro que era a doença do Stephen Hawking é isso é o que eu lembro que é ela né mas eu confesso que eu não lembro o que que significa ela
0: isso acertou meio ponto o nome da doença é esclerose lateral amiotrófica mais conhecida pela sigla ELA a ela é uma doença neurodegenerativa em que a pessoa vai perdendo o movimento dos braços das pernas e de toda a musculatura voluntária ela não tem cura, mas tem casos de pacientes que convivem longo tempo com ela, como foi o Stephen Hawking, né, o famoso físico inglês aí, que recebeu o diagnóstico com 21 anos e foi falecer em 2018 com 76 anos e teve uma vida extremamente produtiva convivendo com a doença, apesar dela ser muito debilitante.
1: Lendo é fácil, né? <risos> <risos> Bom, brincadeiras à parte, esse caso do desafio do balde de gelo é um excelente exemplo de uma ação de marketing, de engajamento, que trouxe um assunto pouco conhecido para o debate e gerou um impacto real. E lógico, além dela, está cheio de causa no mundo que nem sempre a gente consegue conhecer, principalmente nessa área de saúde, né? Tem doenças tão específicas e raras e que igualmente dependem de doações, de apoio, de investimento para pesquisa, principalmente. Como será que as organizações que lidam com elas fazem para engajar outras pessoas a conhecer e doar? Esse é o papo de hoje aqui do... Aqui, aqui, se faz, aqui se faz, aqui se doa!
0: Está começando mais um Aqui se faz, aqui se doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e ao meu lado está o Arthur Lobach, para a gente descobrir como organizações que atuam com causas muito específicas fazem para engajar pessoas para além do seu público naturalmente interessado.
1: Pois é, antes da gente seguir aqui nesse debate, fazer só aqui um parênteses, que a gente chegou no trigésimo episódio, olha que beleza, uh. para se comemorar mesmo, nesse período né, que as coisas estão tão difíceis, né, botar coisas... Pra rodar, coisas novas e tudo, é um grande acontecimento pra gente, né? Espero que pro nosso ouvinte também, né? Há 30 programas atrás, né? Como o mundo era diferente, né? A gente... Nem sabia que, por exemplo, que tinha corrupção na CBF. <risos> a gente tinha outro ministro da Saúde, olha que beleza. E a gente, enfim, aqui no programa, eu acho que fundamentalmente o que é muito legal é que a gente tá conhecendo muita gente muito legal, né? E esse programa eu acho que vem coroar isso, porque a gente tem uma, uma entrevistada hoje das mais especiais desses 30 programas, né? É, já dando um spoiler aqui.
0: Então, Arthur, voltando ao nosso tema do dia, para muita gente é quase um debate filosófico, né? É melhor doar para uma causa que vai impactar milhares, milhões de pessoas, como o combate à fome à pobreza, como prega, por exemplo, o pessoal da filantropia, do altruísmo efetivo, que olha muito para o máximo de impacto que é possível causar? Ou é melhor a gente olhar para algo que ninguém está olhando, como um pato mergulhão que tem 250 indivíduos na natureza hoje e depende da proteção de um pedacinho da Serra da Canastra em Minas Gerais para sobreviver?
1: É, não tem resposta fácil. No fim das contas, doação tem tudo a ver com empatia. E quanto menos proximidade a gente tem de uma causa, mais difícil é enxergar o sentido e a importância em doar para ela.
0: Era uma pergunta retórica, tá? A gente não tem hierarquia de sofrimento ou de valor para a causa. E por falar em empatia, é impossível resistir à história e à simpatia da nossa entrevistada de hoje, a Verônica Stasiak, fundadora e diretora executiva do Unidos pela Vida, um instituto brasileiro de atenção à fibrose cística, uma ONG que desenvolve projetos de comunicação, educação, pesquisa e advoca-se sobre essa doença, que também é conhecida como A doença do beijo salgado. A Verônica é psicóloga, especialista em psicologia clínica, mestrando em ciências farmacêuticas e também está cursando o MBA em políticas públicas e direitos sociais. Seja muito bem-vinda, Verônica, ao nosso podcast.
2: Obrigada,
0: Roberta. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada por vir conversar com a gente sobre esse assunto tão interessante e importante e que, além de tudo, foi uma sugestão do público para começar, eu queria que você se apresentasse e explicasse para a gente o que é a fibrose cística e como que você acabou se envolvendo
2: com essa causa e fundando Unidos pela Vida. Bom, eu fui descobrir de fato que era a fibrose cística só em 2009, quando eu recente tinha completado 23 anos de idade e fui diagnosticada com essa doença. Embora a gente dificilmente tenha ouvido falar em fibrose cística, muito provavelmente você e os ouvintes já conhecem o que é pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, diarreia, pólipos nasais. E a gente não sabe que se esses sintomas acontecerem de forma repetida e estiverem associados, eles podem significar fibrose cística, que por sua vez é uma doença genética, ela pode ser descoberta já quando a criança nasce no teste do pezinho. Ela precisa fazer um exame confirmatório, que é o teste do suor, que ele pode ser feito tanto para confirmar quando o teste do pezinho vem alterado, como para diagnosticar ao longo da vida a partir dos sintomas, como foi comigo aos 23 anos. Então, desde pequena, eu sempre tinha muitas pneumonias, cerca de 4, cinco pneumonias todos os anos. Com 18 anos, eu tirei duas partes do pulmão direito, vivia com falta de ar, vivia sem conseguir respirar. Ainda tenho, mas hoje muito mais controlado por conta do diagnóstico. né? Então, boa parte da minha infância, adolescência, faculdade, tudo aconteceu muito também dentro do hospital. E a fibrose cística, por conta de um defeito na condução de uma proteína no nosso organismo, faz com que a secreção do organismo todo seja mais espessa que o normal e, por isso, dificulte a sua eliminação. É como se a gente quisesse comer um brigadeiro por um canudinho. Ele não vai passar, porque ele é super espesso. E da mesma forma acontece com a secreção do nosso organismo. Então, as enzimas que o nosso pâncreas libera quando a gente se alimenta para fazer absorção de gordura, de nutriente. Aquele catarrinho, que é aquela secreção que fica no pulmão, popularmente conhecida, né? Quando a gente está resfriado ou com tosse, que a gente fala que está com aquela tosse de cachorro, né? Aquela tosse carregada essa secreção também não consegue ser eliminada, e por isso fica impactada no pulmão, e por isso gera infecção e pneumonia. E por isso a fibrolicística também é conhecida como mucovicidose, ou seja, doença do muco mais espesso. E foi só com 23 anos que eu recebi meu diagnóstico, depois de uma pneumonia de quase dois meses internada, respirando por aparelho, tive alta do hospital depois de um mês, do tipo, vai morrer em casa porque não tem mais o que fazer, aí fiquei em casa mais um mês internada com home care, respirando por aparelho, enfim... E aí, quando eu tive alta numa terça-feira, na sexta, eu voltei a trabalhar. Na época, eu trabalhava na RH de uma multinacional americana. No sábado, eu fui internada com pancreatite. E aí, essa pancreatite necrosou uma parte do meu pâncreas. E nisso que a gente recebeu, então, um médico que começou a juntar todas as pecinhas. Não só olhar para a pancreatite ou só para a questão respiratória. Ele ouviu tudo, somou todos os sintomas e falou, você tem fibrose cística. E aí, durante essa internação longa de quase dois meses, eu tive um sonho no hospital. Eu ainda não sabia o que era fibrose cística. E eu acordei e anotei esse sonho. E nele eu estava com várias pessoas embaixo de uma árvore, num campo bem verde. E todo mundo nesse sonho estava respirando por aparelho como eu. Hoje em dia, a gente tem visto muito né, o que, que são os catéteres nasais, os caninhos de oxigênio. Isso faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. E eu estava nesse sonho, assim como as outras pessoas respirando por aparelho e falando com elas. O que, que a gente deixou de fazer ou o que, que a gente fez de errado para chegar no nível tão extremo da doença, considerando que a gente só tem uma asma? Porque era o que eu imaginava que eu tinha. E aí eu falava também sobre a importância que a gente tem que dar para o ar que a gente respira, porque a gente não se dá conta de fato. Hoje tá muito mais fácil, digamos assim, para o mundo inteiro valorizar o simples ato de respirar porque era algo que todo mundo fazia de maneira automática. Uma parcela pequena da população tem problema respiratório, embora comparativamente à população mundial, mas não é todo mundo que sente falta de ar o tempo inteiro. E hoje em dia a gente está ouvindo falar muito disso. E na época, no sonho, eu falei exatamente sobre essa questão do valor que a gente tem que dar para esse ar que a gente respira. Enfim, quando eu acordei, eu anotei e comecei um projeto para quem tinha asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica e comecei esse projeto mesmo internado em casa. Quando aconteceu o meu diagnóstico de fibrose cística, eu comecei a estudar a doença, eu já era da área de saúde, estava me formando em psicologia, e eu descobri que, na verdade, tudo que eu tive a vida inteira foi por falta de diagnóstico e de tratamento. E eu me lembro exatamente do lugar, da hora, do momento, da roupa, da situação, que eu olhei para minha mãe e falei mãe, eu nunca mais vou dormir com essa informação na cabeça, porque deve ter muitas Verônicas nesse mundo passando pelo que eu passei, sofrendo o que eu sofri, ou que já não estão mais nem aqui para terem a chance que eu tive de ser diagnosticada e tratada. E aí, nessa, entre fios de oxigênio e soro e, e internamento, eu comecei o Unidos pela Vida, que hoje é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, que nasceu com o propósito de tornar a fibrose cística conhecida no Brasil, para que a gente pudesse contribuir para a busca de diagnóstico precoce, tratamento adequado, melhora de qualidade de vida e que a gente pudesse, de alguma forma, salvar a vida das pessoas que estavam sofrendo sem diagnóstico.
1: Verônica, a gente começou esse episódio exemplificando as questão das doenças muito específicas, né, com o desafio do balde de gelo, que foi um dos primeiros fenômenos aí das redes sociais,
0: e para gerar empatia também, né, Verônica? Os pacientes que se mostram convivendo com a doença geram uma conexão mais emocional né, com a importância da causa né, para atrair doadores, que é sempre uma, algo importante para qualquer organização. Né? De acordo com o Registro Brasileiro de Fibrosa Cística, provavelmente você tem números mais atualizados ainda, mas diz aqui que tem no Brasil hoje em torno de 3.500 pessoas com a doença. Você falou que são mais, né, em torno de mil?
2: São, arredondando mil pessoas.
0: No mundo todo parece que são em torno de 90 mil, é isso? Isso, exatamente. O que também parece bem subdiagnosticado, né? Considerando o tamanho do planeta, né? Com certeza. Mas a gente comparar com números do câncer, por exemplo, a gente tem aí mais de 600 mil pessoas só no Brasil hoje com câncer, que também é uma doença rara, são poucas pessoas, enfim. E a gente sente na ponta, quando a gente vai captar doações, fazer projetos que gerem doações, que às vezes tem essa mentalidade assim, de querer apoiar as causas mais universais e menos específicas. A gente sabe que é muito difícil, porque não dá para hierarquizar sofrimento, dizer a minha doença é mais grave que a sua, a minha vida vale mais que a sua. Todos precisam de doação e de apoio. Então, como que a gente conversa com as pessoas para dizer que essa também é uma causa importante, mesmo que ela não te afete diretamente?
2: Recentemente, eu ministrei uma oficina que também falava sobre isso para organizações de esclerose múltipla e artrite reumatoide, que também sentem na pele a mesma coisa, né? Tipo, mas é tão específico que eu faço. Como é que eu faço com que as pessoas entendam? E falando por mim, a grande maioria dos primeiros apoiadores do NIDOS, até hoje... Me conheci um confibranciste. Que ponto final: não conheci mais ninguém com o De novo, né? A gente não está hierarquizando problema, necessidade, demanda, sofrimento, nada disso. Não tem uma competição disso. Estamos apenas pontuando que é muito mais fácil você ouvir falar que você vai ajudar, por exemplo, cachorros que são resgatados da rua, porque isso é comum à vida de qualquer pessoa. Você já se deparou com algum cachorro, algum animal que estava sem alimento, sem abrigo. Então, é mais fácil você entender. Ou, por exemplo, quero ajudar crianças que moram em abrigo, casalária. E aí, se você tem filho, você se identifica de imediato. Puxa vida, minha filha tem tudo. Tem fralda, tem comida, tem brinquedo, tem amor. Essas crianças estão sozinhas. Então, você nem pensa. Você ajuda se você tiver condição, né? Ou, hoje em dia, a questão de trabalho, alimentação, tudo que a gente está vivendo aí em decorrência da pandemia. Agora, para a fibrosística ou qualquer outra doença, Salvo ideias geniais, como o desafio do balde de gelo, que fizeram que rapidamente todo mundo passasse a acontecer, eu acho que o que faz brilhar o teu olho, é, a partir do momento que você segue conversando com alguém, explicando aquilo que você faz, já diria Geraldo Vandré, né? quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, se você tem uma causa muito bem definida, uma ideia muito bem estruturada, você tem transparência naquilo que você faz, o teu apoiador vai conseguir entender, por A mais B, a importância do teu trabalho, eu acho que partindo desta premissa, independe se ela é tão conhecida ou não. Porque você vai fazer com que ela se torne conhecida. Você vai conseguir convencer, a partir do teu exemplo, do teu trabalho, que o que você faz é necessário. E vou dar o um exemplo da fibrose cística, como é que a gente justifica, a partir do que a gente já falou aqui, é uma doença rara, mas dentre as raras é uma das mais comuns do Brasil, pode ser identificada no teste do pezinho, toda criança que nasce no território brasileiro é obrigada a fazer o teste do pezinho por lei ou seja, já impactou a universalização do assunto que a gente precisaria falar, dois dos principais sintomas são causas de mortalidade infantil então também faz com que a pessoa pare e pense puxa vida, deixa eu prestar atenção nisso tosse crônica, dificuldade de pregar peso e estatura, são coisas que você já ouviu também, e aí você pega pela semelhança, você vai tentando explicar Agora, o que de fato, inquestionavelmente, faz a diferença é você ser transparente, seja na forma de apresentar o que você vai fazer, seja na forma de comprovar o que você fez. O site do Unidos pela Vida tem, desde o dia zero, todos os relatórios de atividade do primeiro dia do nosso trabalho até hoje, desses 10 anos, relatórios de todos os projetos, todos os balanços, e isso eu não vejo como sendo algo ou wow que a gente faz, né? Isso é a nossa mínima obrigação com a sociedade, com o apoiador, com quem está nos seguindo e nos acompanhando. E isso, de fato, sempre faz a diferença, porque embora a pessoa primeiro doe porque me conheceu ou porque, sei lá, quer apoiar, de repente ela passa a conhecer, confiar, entender a necessidade e ela se torna o teu multiplicador. A maior importância é a premissa da transparência e da clareza na hora de explicar o que você quer. Fácil não é, tá, gente? Essa receita não é de bolo, tá? Não acontece assim como um passe de mágica. Mas a gente sua, no meu caso, só é salgado e vamos embora.
0: E, Verônica, que formas criativas vocês têm encontrado de captar doações? De onde tem vindo os recursos para essas instituições ligadas a doenças raras? Assim, É mais fácil por empresas que tenham pessoas que tenham esses pacientes na família? Ou por pessoa física? Ou por Leis de incentivo, fundações lá de fora. Que outras ideias geniais, tipo o balde do gelo, você tem visto por aí? Conta um pouquinho para inspirar nossos ouvintes.
2: Eu, infelizmente, não tive uma ideia genial do balde do gelo ainda, mas acho que todo mundo, desde então, segue pensando <risos> no que fazer balde de gelatina, balde de qualquer coisa. <risos> mas nós fizemos algumas ações pontuais e que renderam bastante, e nesse momento a gente está estruturando uma nova forma. Mas antes de falar sobre a ação, eu quero falar especificamente sobre algo que a gente, via de regra, não pensa, em princípio, e que precisa, antes de mais nada, estar tá muito bem estruturado, que é a forma da pessoa doar. Quanto mais clique você botar no meio da frente dela, menos ela vai querer te ajudar. Então se você abre um formulário de cadastro um, passo 2, passo 3, passo 7, a pessoa já recebeu a mensagem no WhatsApp, já esqueceu do teu formulário. Verdade. Então assim, é coisa de um dois cliques e boa. Por exemplo, coisas que você precisa operacionalizar antes de pensar numa mega campanha. Teve a ideia genial do balde do gelo? Para, antes de botar na rua, pensa como é que o dinheiro vai chegar para você. Agora tem Pix, que facilita para caramba. Coisas que são muito mais fáceis. Por exemplo, existem plataformas de crowdfunding recorrente, benfeitoria, doari, etc., que vocês vão atrás. Tem inúmeras plataformas na internet que a pessoa cadastra o cartão de crédito e ela não precisa mais lembrar que ela vai pagar, porque o negócio vai ficar a cobrança recorrente do cartão de crédito. Isso também fideliza e facilita a operação. boleto ainda assim já começa a cair um pouco a conversão mensal, porque a pessoa precisa abrir, copiar o código, abrir o aplicativo dela, pagar o boleto, então já entra um monte de processo. cartão de crédito e o Pix, que hoje está aí na mão de todo mundo, ou, por exemplo, uma transferência bancária que ele coloca como recorrente, mais fácil ainda, pensando em processo. A partir disso, Salvo as ideias geniais com o balde de gelo, coisas que funcionam bastante pra gente já funcionaram muito bem. Teve uma campanha que a gente fez em 2016, e especificamente, quando eu tive essa ideia, eu estava internada dentro do hospital. Tive essa ideia quando um amigo me trouxe um hambúrguer pra comer no hospital. E aí ele falou: Cara, tá muito caro. O hambúrguer tá custando 20 pila. E eu tinha acabado de trabalhar numa planilha financeira do Unidos. E eu pensei assim, se eu desafiar as pessoas a deixarem de fazer um lanche por mês de 20 reais e doarem, na época a gente tinha o um custo fixo lá, que se 200 pessoas doassem 20 reais, a gente cobria o custo fixo daquela época, né? E aí eu lancei esse desafio, fiz uma plataforma de crowdfunding recorrente, que na época era o Unlock, coloquei a meta, expliquei tudo, deixei muito claro qual que era a meta, te convido a deixar de fazer um lanche na rua uma vez por mês para você doar. Porque o cara conecta na cabeça que não é, meu Deus, vai estourar meu orçamento. Você conecta uma coisa na outra e você ilustra a pessoa, isso também é muito legal fazer esse desafio. E a gente conseguiu quase 80% do que a gente precisava em coisa de uma semana. Porque um amigo foi falando para o outro e assim, eu não tinha uma agência pró que fez. Eu fiz o um negócio, se não me engano, inclusive foi ou no paint ou no PowerPoint. <risos> ah, muito bom. Foi muito <risos> caseira, muito na mão, com o mínimo de capricho e um certo toque. Você deixa o negocinho alinhado, bonitinho. E aí eu fiz uma planilha simples, coloquei vários nomes de todo mundo que eu conhecia, contato, ia mandando a mensagem. Cara, eu ia escrevendo lado, converteu, 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 converteu. Porque o ato de pedir muda toda a história. E a gente tem falado muito sobre isso. O pedir faz diferença. O pedido subliminar, às vezes, ele não dá retorno. Então, assim, uma lista simples, o teu círculo mais próximo e você tendo uma boa estrutura de conversão operacional da doação, que é o que eu falei, né do cartão, de toda a estrutura de como receber esse dinheiro, já pode te ajudar a criar essa campanha. Neste momento, o que, que a gente vai trabalhar? Em pessoas que já doaram no Unidos pela Vida durante esses 10 anos e por algum motivo pararam de doar. E aí vem a dica 2. Tenha controle sobre tudo o que está acontecendo. Tenha registros. Cada entrada precisa ter um recibo de doação. Cada saída tem que ter a sua comprovação. Isso a gente está falando do básico de fechamento de uma organização social, né? fechamento financeiro. Então a gente tem esse banco de dados de todas as pessoas que doaram desde a primeira pessoa pessoa. E aí a gente vai começar a ativar essas pessoas de volta, para tentarem voltar a doar. E também pessoas que já foram atendidas por nós em algum momento, que estão no nosso CRM de atendimento, para que a gente também possa falar assim, olha, já foi atendida por nós em determinado momento, olha o que a gente mais faz aqui também e como é que você pode nos apoiar. E eu quis também dar esse exemplo de coisas mais próximas, porque a gente sempre fica tentando achar a genialidade do balde de gelo. E às vezes um mini balde de gelo está tão pertinho da gente e a gente foge um pouco achando que é básico demais.
1: Exatamente, perfeito. Papo muito bom, né muito esclarecedor. Enfim, mas temos que encerrar. Eu acho que teremos outras oportunidades para falar mais.
2: Isso aí, gente. Obrigada, obrigada mesmo.
1: Verônica, obrigado por hora e daqui a pouquinho a Verônica volta na Rodada Relâmpago. Nossa, que legal essa conversa com a Verônica, né? Eu, Muito. É, a gente sai daqui, né? Não só inspirado, mas parece que tem uma uma coisa nova mesmo que a gente está levando para casa. Obrigado aí a nossa diretora Vanessa, toda a produção por trazer essa pessoa tão legal ao nosso conhecimento, né? Eu espero que a Verônica inspire outras ONGs que atuam com causas que afetam poucas pessoas a continuar com seus trabalhos e também doadores a conhecer trabalhos de instituições como essa, né, as pequenas, que tratam questões específicas.
0: Tomara mesmo, até porque por poucas pessoas, se a gente soma, na verdade são muita gente. Ainda no tema das doenças raras, segundo um levantamento do Ministério da Saúde, nós temos 13 milhões de brasileiros vivendo com patologias difíceis de serem diagnosticadas e geralmente com tratamento caríssimo.
1: Como falar em levar, por exemplo, levar água para uma cidadezinha isolada? Parece muito específico, mas na verdade nós temos mais de um milhão de pessoas sofrendo com a falta de água e desenvolver uma tecnologia que pode ser aplicada em um lugar pode significar um sistema que pode ser replicado pelo mundo afora, né? Ou escalar a solução, né?
0: Bem isso. Foi, aliás, o que aconteceu com o projeto Aqualuz, desenvolvido pela Ana Luísa Bezerra. A ideia era formular uma tecnologia viável e de baixo custo de tratamento de água para as comunidades do Nordeste brasileiro. E ela conseguiu. Com a invenção da Ana Luísa, a água é purificada por meio de raios solares e, quando é seguro, consumiu um indicador muda de cor. Super simples e pode durar até 20 anos.
1: Muito legal. Na verdade, é tão legal que foi reconhecido pela ONU. Ela foi a primeira brasileira a ganhar o prêmio Jovens Campeões da Terra.
0: E aí você imagina que essa invenção pode se espalhar mundo afora. Então, olhar para uma pequena causa, num pequeno lugar, de fato, tem muito valor. Mas, voltando agora um pouquinho para a área da saúde, vamos ouvir a Patrícia Mendes, presidente da DI Brasil, Associação Nacional dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Primeiro, vale explicar um pouco o que são essas doenças. Vamos ouvir a Patrícia.
3: O desconhecimento em torno da doença de Crohn e da retocolite é muito grande, gente, é muito grande. Mas só para vocês terem uma ideia, nós podemos informar que são doenças que provocam diarreia urgente, muitas diarreias no dia. Quantidade assim, de 15, 20, 30 idas ao banheiro por dia em épocas de crise provocam perda de sangue nas fezes, de muco nas fezes também. A perda de sangue, a pessoa acaba, pode gerar uma anemia, a pessoa sente muita fraqueza, provoca emagrecimento inexplicável e súbito, sem motivo aparente, pode resultar também em muita cólica, muita dor abdominal.
1: A situação é realmente muito crítica e justamente por isso a DI Brasil é tão importante. A Patrícia nos contou um pouco de como é o trabalho da organização.
3: Nós trabalhamos em três pilares. O primeiro deles é o suporte às associações estaduais de portadores que pedem o nosso apoio, né? isso aí é sob demanda para que eles consigam trabalhar e exercer da melhor forma o apoio que eles puderem dar aos pacientes em cada estado. Nós temos também um trabalho por políticas públicas e isso é muito importante. Nós temos agora o projeto de lei 5.307 de 2019. A nossa proposta é de diminuir o tempo de espera nos exames, o pessoal que faz tratamento pelo SUS, diminuir o tempo de espera pelo fornecimento de medicamentos para quem recebe medicamento pelo SUS, porque tudo é muito demorado e as pessoas não podem ficar sem assistência. E, finalmente, nós temos um trabalho muito grande na divulgação dessas patologias. Porque empregador acha que o ah, meu funcionário está fazendo corpo mole, ele está indo ao banheiro muitas vezes ao dia, ele está fazendo corpo mole, ou então acha que a pessoa faltou porque está com uma dor de barriga à toa, a pessoa está, desculpem a expressão, abre aspas, frescura, fecha aspas. E todos nós sabemos que não é tem também muita limitação nas escolas, muita gente não consegue frequentar a escola normalmente por causa disso. Então tem todo um trabalho de conscientização dos empregadores, da comunidade escolar, dos amigos, da própria família, porque às vezes uma criança está com diarreia todo dia, ou então fala que eu estou com dor de barriga, não quero ir à aula, e pai e mãe acham que a criança está fazendo o corpo mole, nem sempre. Então, esse trabalho de conscientização é muito importante.
0: Como a gente comentou ao longo de todo o episódio, a questão da divulgação para causas específicas é realmente muito importante. O como engajar passa totalmente por explicar o que é e contar a história das pessoas que convivem com a doença. Afinal, são pessoas que depois vão se conectar com pessoas e se mobilizar assim para a doação.
1: Hoje a Day Brasil tem uma conta no Facebook, Twitter, Instagram e também tem um canal no YouTube onde fazem um belo trabalho de educação sobre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Vale seguir para conhecer o trabalho e apoiar. A organização funciona de forma voluntária, eles conquistaram bastante coisa de 2015, quando a organização foi fundada, até agora, mas é só com o apoio da sociedade que eles vão conseguir realizar mais e mais.
0: E para quem acha que é difícil doar para causas específicas, está enganado. Tanto que essa semana a nossa colunista Duda Schneider trouxe não um, mas dois produtos sociais.
1: Acabou a desculpa, né? Lembrando que produtos sociais são aqueles que revertem uma parte do dinheiro arrecadado para organizações da sociedade civil. Toda semana a Duda traz para a gente uma dica para comprar algo legal e ainda ajudar quem precisa. Vamos ouvir a sugestão de hoje?
4: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e vamos para mais um quadro Produto Social da Semana. Comentamos aqui hoje sobre os grandes desafios que as ONGs que trabalham com causas específicas passam. Como opção para aumentar as doações arrecadadas, essas ONGs muitas vezes optam por criar lojas de produtos sociais de fabricação própria. São produtos criados pela ONG que na maioria das vezes levam junto a sua marca e possuem renda revertida para a própria instituição. A dica de hoje é de duas lojas sociais. A primeira é a loja da ONG Jardim das Borboletas, que é uma associação localizada em Calculé, Bahia, criada para auxiliar pessoas com epidermólise bolhosa, mais conhecida como EB e outras doenças raras de pele em todo o Brasil. A EB é uma doença rara, genética e sem cura que provoca formação de bolhas na pele e mucosas após qualquer fricção ou pequeno trauma. O Jardim das Borboletas, então, auxilia no tratamento e na melhoria da qualidade de vida de mais de 68 pacientes de EB. Na loja social deles, é possível comprar roupas e acessórios para apoiar esse lindo trabalho. Além disso, eles desenvolvem um projeto chamado Metamorfose, que ensina sobre empreendedorismo e artesanato para mães de alguns pacientes, visando a reinserção delas no mercado. Para conhecer mais e apoiar, é só entrar no site deles, www.ongjardindasborboletas.com O segundo produto de hoje é a loja social da Abraço Microcefalia, organização que teve início em 2016 como uma iniciativa de mães de crianças diagnosticadas com microcefalia e outras malformações, devido ao surto de Zika vírus que ocorreu em 2015 no Brasil. Eles promovem o acolhimento e apoio a essas famílias, desenvolvendo o potencial máximo dessas crianças e promovendo, assim, sua inclusão social. No site deles, você encontra produtos como bonecos, livros, camisetas, máscaras e, claro, tudo com renda revertida para a instituição. É só acessar www.abracoamicrocefalia.org.br e comprar produtos que fazem bem para todo mundo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.
0: Obrigada, Duda. Legal que as duas iniciativas atuam não só com portadores da doença, mas também com a família, que é super atingida e às vezes acaba sem apoio, se dedicando só a cuidar do paciente né, e perdendo também sua renda. É muito importante cuidar também de quem cuida. E esse cuidado pode vir de várias formas, inclusive de algumas que não envolvem dinheiro.
1: E esse é o momento que abrimos espaço para nossa outra colunista, Rafa Carvalho, que toda semana traz uma solução para quem quer doar, mas diz... Mas, mas eu, eu não, não
0: tenho, tenho dinheiro. dinheiro!
1: Essa semana a Rafa está super alinhada com a ideia de que precisamos conhecer para doar. E a solução é mais simples do que a gente imagina, e tem tudo a ver com o tempo que já passamos nas redes sociais.
5: Oi, gente! Que tema lindo do episódio de hoje, hein? É um lembrete de que o mundo tem histórias diversas e plurais, e por isso mesmo, nada mais justo do que enxergar as nossas causas da mesma maneira, né? Para você que não tem dinheiro, eu chego aqui para fazer aquilo que eu faço em todos os episódios do Aqui Se Faz, a Que Se Doa. Eu sou a Rafaela Carvalho e sempre trago toda semana uma dica de algo que você pode doar sem abrir a carteira. E gente, a dica de agora é tão simples que se você não estiver fazendo nada parecido, eu sugiro que você faça isso hoje mesmo. Informe-se. Aprenda sobre quem defende causas que têm menor visibilidade. Eu não tô falando pra você ir numa ferramenta de busca agora pra jogar por lá o nome de alguma doença rara e ler tudo sobre ela, não é isso. Eu tô falando pra você tentar descobrir como é o mundo de quem levanta essas bandeiras. Pessoas cuja existência você desconhece, porque simplesmente nunca te ocorreu de procurar. Que tal ir atrás de quem fala pra você sobre como é viver com uma doença rara, por exemplo? Ou sobre como é possível batalhar por um turismo mais sustentável? Ou sobre como é ser neuroatípico? E que tal sobre como é viver com uma eletricidade oscilante numa comunidade pequena longe dos grandes centros? Ou sobre ser assexual e não sentir que tem um jeito de se reconhecer como parte da comunidade LGBTQ+, mesmo que digam que você é. Por que não conhecer um pouco mais do mundo pelas lentes das pessoas que têm uma existência diferente da sua? A partir disso, você vai entender que nós ainda temos muitas causas para ecoar e legitimar que vão além daquelas que são grandonas, que ganham datas especiais, posts comemorativos e ações de marketing de grandes marcas nas redes sociais em meses específicos do ano. Um caminho legal para isso pode ser ir atrás de ONGs ou influenciadores que usam a própria voz para jogar luz sobre esses temas. Eu tenho certeza de que todo mundo aqui vai aprender muito de fazer isso. Para essas pessoas, gente, contar a própria história e ser levado a sério por isso é um ato de empoderamento muito grandioso. E a nossa doação aqui pode ser simplesmente legitimar a existência delas, dar atenção, levá-las a sério e ajudar a ecoar as histórias de quem não vive uma vida dentro dos moldes pré-estabelecidos pela sociedade. E tudo isso pode começar com um simples passeio nas suas redes sociais explorando novos universos. Hoje eu sugiro que você vá nas suas redes e veja quantas pessoas de fora da sua bolha você está seguindo. Fora da bolha das causas em que você acredita. Tem tanta gente legal e muitas dessas pessoas já estão nos ensinando muito simplesmente por compartilhar a vida delas com a gente. É isso, vejo vocês na semana que vem.
0: Obrigada, Rafa. É realmente muito importante conhecer outras histórias e legitimar outras existências. E você, ouvinte, tem uma causa super específica do coração? conheceu algum produto social diferentão tem uma sugestão de tema sobre o qual gostaria de saber mais? Conta pra gente a gente está no Instagram ou escreve pro e-mail contato, arroba, aproveitando pra dizer que o tema desse episódio veio justamente de uma sugestão, então por favor escreva
1: pra cá e pra terminar bem o episódio vamos chamar de novo a Verônica pra rodada relâmpago
0: Opa, estamos de volta agora para a rodada relâmpago. Verônica, eu vou te fazer cinco perguntas e você responde rapidinho com a primeira coisa que tiver na cabeça, tá bom? Tá bom. <risos> Qual foi a doação mais recente que você fez? que eu fiz foi para a CUFA.
1: O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Que ela é importantíssima e você precisa tanto fazer, além de só pedir... Enquanto quem trabalha em organização social, você também precisa fazer doação. Quem é que te inspira a doar mais? Hoje, minha filha, porque depois que eu me tornei mãe, eu vi o meu trabalho de forma diferente, porque ter fibrose cística é uma coisa, ter um filho com fibrose cística é outra completamente diferente. Embora minha filha não tenha fibrose cística, Hoje eu sinto na pele o que é o amor de mãe e de pai. Então, a minha filha me fez pensar muitas coisas e rever muitas coisas, tanto no meu trabalho, quanto nas doações que eu faço para causas ligadas à infância, à saúde, etc.
1: Essa é fácil, né? Mas é, vamos seguir o padrão aqui. Qual é a sua causa do coração hoje?
2: Oh, meu Deus do céu! <risos> Se eu for puxar a sardinha para o meu lado, é Unidos pela Vida, fibrose cística, as doenças raras. Mas, sem falar do que eu faço e amo, porque a gente tem que amar o que a gente faz, são as causas infantis ligadas a doenças da infância, muito também por conta da minha filha. E, que de novo, por ter saúde, eu me sinto na obrigação de ajudar as crianças que passam por algum tipo de problema de saúde. E uma sociedade
0: que sabe o que é cultura de doação, é uma sociedade mais... Viva! Muito bom, Verônica. Obrigada, querida.
1: Muito obrigado, querida. Volte sempre.
2: Obrigada, Arthur. Obrigada, Roberta. Foi uma delícia. Obrigada mesmo.
1: E agora acabou mesmo, pessoal. Ah... Ah, mas terça que vem tem mais. Essa temporada ainda tem aí mais 10 episódios, isso, né? Eu já tô pensando 40, agora né? de falar na temporada passada e tal, já, já tô isso, forçando não é, né? os patrocinadores para Tem ideia,
0: tem ideia para mais assim alguns anos de temporada, para ir até 2030 tranquilamente.
1: Muito bom, e a gente só tem todas essas ideias e todo esse sucesso graças a a realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. Eu tô parecendo aqueles programas da tarde lá, que faz conexões pra falar dos produtos. A produção é da Ana Azevedo, Débora Rodrigues e Vanessa Henriques do Instituto MOL, além das nossas colunistas Duda Schneider e a Rafa Carvalho. A edição de som é do Bicho Goiaba Podcasts. E é isso. Até, Até mais! mais.